0: Arro sur la la et la façon la poésie, la poésie sur ça pas quand même. Sur sur la ça sert à rien la 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 à toutes et à tous, vous écoutez FM 91.2 et je vous embarque pour un nouvel épisode de Haro sur la poésie, l'émission dédiée à celles et ceux qui font vivre la poésie aujourd'hui. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de rencontrer le poète, chanteur, musicien, compositeur Abdullah Miniaoui. Je ne vais pas vous cacher, chers auditeurs, que sa musique berce mes soirées depuis maintenant quelques années, que ses concerts m'ont toujours transporté à en avoir des frissons du début à la fin. Alors, c'était une grande joie de partager ce moment privilégié pendant lequel Abdullah Miniwaï m'a confié son parcours. De son enfance en Arabie Saoudite, où il fait l'école à la maison auprès de son papa, lui-même professeur de littérature arabe, à son expérience dans les confréries soufis et son premier concert Place en pleine révolution égyptienne, jusqu'à l'éclosion de tous ses spectacles et collaborations artistiques passées et en cours, le prodigieux poète, chanteur et musicien Abdullah Miniwahi s'est livré à mon micro pour nous raconter en toute sincérité comment il est devenu l'artiste qu'il est aujourd'hui. Cette interview a été réalisée un matin de novembre 2023. La veille, Abdullah Miniwai jouait pour la première fois son nouveau spectacle « Nigma Enigma à la soufflerie de Rosé. Je vous diffuse cet entretien, réalisé en anglais, mais qui a été traduit et accessible en français, et je remercie Henri Landré d'avoir prêté sa voix pour la traduction française. Bonjour à tous, je suis ravie d'être aujourd'hui en compagnie d'Abdoudla miniwaï Alors, comment vas-tu
1: Très bien, <rire> merci. Bonjour à tous.
0: Nous allons aujourd'hui revenir sur ton parcours en tant qu'artiste et sur la place qu'occupe la poésie dans celui-ci. Et pour commencer, j'aimerais en savoir plus sur tes origines. Tu te présentes comme un artiste égyptien, or j'ai lu récemment que tu étais né et avais grandi jusqu'à tes 17 ans en Arabie Saoudite. Est-ce exact Et quelle part de toi est égyptienne Quelle part de toi est saoudienne Non,
1: euh, j'ai et grandi en Arabie saoudite. Et, euh, mes parents, elles sont égyptiens. So yeah, I, uh, I J'ai grandi in en Arabie saoudite. In...
2: Je suis né uh, là-bas. Uh, mes parents sont égyptiens et travailler là-bas en Arabie Saoudite. J'y ai vécu 17 ans, j'ai fait l'école à la maison.
0: Et quels souvenirs tu gardes de ton enfance en Arabie Saoudite
1: Je dirais
2: que le souvenir que je garde du temps passé en Arabie Saoudite serait l'isolement. Je faisais l'école à la maison, j'étais loin de la société, car je n'allais pas à l'école, donc j'avais peu d'interactions avec la société.
1: Quand je ferme mes
2: yeux après toutes ces années passées en Europe, je ressens de la nostalgie sur cette époque, probablement comme chaque être humain.
1: Je me rappelle
2: comment j'étais en paix, dans ma solitude, à lire, écrire, apprendre, à m'amuser en explorant tout un tas d'autres choses, à jouer à des jeux. A créer beaucoup parce que je faisais l'école à la maison, j'avais le temps de créer.
1: L'Arabie Saoudite est si belle en termes géographiques,
2: en termes d'idéologie c'est autre chose que nous interrogeons tous.
1: Pour autant, les gens là-bas étaient en
2: paix, en paix avec eux-mêmes, avec la culture.
1: Il y it's a une structure
0: solide has its own qui beauty. a sa
2: propre beauté.
0: Donc tu, tu faisais l'école à la maison. Euh, J'ai lu que ton papa était ou peut-être est encore professeur de littérature arabe. J'imagine que ça t'a beaucoup influencé. Comment il t'a transmis son goût pour la poésie ou la littérature Est-ce que c'est lui qui te l'a transmis ou c'est venu autrement aussi
1: It was uh, not pas directement mais bien
2: entendu être aux côtés d'un homme comme lui est un luxe dans la vie
1: parce qu'il travaillait dans l'une des plus prestigieuses universités d'Arabie Saoudite et l'Arabie Saoudite est l'endroit pour la littérature classique
2: arabe car c'est aussi un pays religieux le coran, yeah, coran est la langue commune. Le Coran Donc, est le coran rempli est de grammaire, de, de signification, dans, dans un langage très profond. J'avais de la chance car j'étais déjà un peu geek.
1: J'aimais tellement les ordinateurs. Et mon père écrivait des livres en arabe. This Il préparait kind of, des uh, examens like et like des travaux little, annuels you, uh, sur de nouveaux mots, uh, définitions, significations, des choses comme like ça. So Il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à écrire l'index de ses so livres. I was the geek. I was like et moi, j'étais le geek. Je savais mieux utiliser Word, Excel et tous ces logiciels brothers, que mes frères et sœurs. So uh, uh, Mon père me récompensait me. en cadeau. And I was Donc voilà comment ça s'est fait. Yeah.
0: Qui sont les auteurs et les poètes qui t'ont marqué à cette époque et qui te suivent encore aujourd'hui et qui t'ont construit en tant qu'artiste
1: uh, Wow, I have to... Uh to think well je dois bien afficher il, il y a tellement il y a amal donqul ilia amal donqul al abnoudi abdelahmane al abnoudi uh, on mahmoud darwish of course mahmoud darwish uh, bien sûr not, yeah not always also the classical side uh, et aussi les classiques. al mutanabi uh, uh, ilia abou madi ilia abdou uh, there's many many of them et en d'autres mon père était passionné de poésie. Tu préparais la table pour le dîner, il te répondait avec un poème. Il est tellement incroyable. Il s'amusait toujours à trouver des règles de grammaire, des exceptions, etc. Est-ce
0: qu'il a déjà insisté à un de tes concerts
1: il n'est jamais venu à un
0: concert.
3: C'est quelque chose
1: sur lequel j'aimerais travailler dans le futur. Je veux qu'ils viennent me voir jouer en Europe, dans de bonnes conditions, dans des théâtres. Et j'aimerais leur préparer un tour d'Europe et être l'enfant modèle. Ils viendraient avec moi pour une semaine voir mes spectacles. Et j'aimerais tellement savoir ce qu'ils pensent,
2: ce qu'ils qu ressentent.
1: Ils ne m'ont jamais entendu jouer. Je
2: pense qu'ils n'ont même jamais assisté à un concert, car ce n'est pas dans la
1: culture. C'était une source de conflit entre nous. Car quand
2: je suis parti d'Arabie Saoudite,
1: j'ai rejoint l'Égypte pour aller à l'université. Ce qu'il s'est passé, c'est que mon père insistait pour que je rejoigne l'école de police parce que j'étais grand et musclé. Alors je l'ai écouté parce que j'ai tellement de respect
2: et d'amour pour lui et sa vision.
1: J'ai alors passé les tests et les examens sportifs. Et après ça, j'ai disparu. Je me suis littéralement échappé. Je suis allé dans la maison d'un ami. Mon père m'a
2: cherché pendant deux semaines.
1: Évidemment, ce n'était pas bien car
2: il était tellement inquiet.
1: Alors je l'ai appelé pour lui dire que je ne voulais pas rejoindre la police, que je l'avais fait uniquement pour lui faire plaisir,
2: mais que je ne voulais pas être policier, mais
1: chanteur. Ça l'a choqué. C'était vraiment une grosse dispute. Je suis
2: arrivé à la maison,
1: on en a reparlé. Je lui ai dit que je voulais étudier la philosophie, que c'était proche de la poésie et intéressant pour moi.
2: Mais il m'a répondu qu'il n'en était pas question et que je devais faire des études de droit international, et au cas où je changeais d'avis, je pourrais retourner à la formation de policier. J'ai accepté, je lui ai dit que j'étudierais le droit
1: international. Après cela,
2: j'étais dans un conflit intérieur,
1: pour savoir si j'allais
2: devenir un musicien, chanteur, compositeur, ou tout ce que je suis aujourd'hui, un artiste, ou si je devais suivre la vision de mon père. J'ai finalement décidé d'être un artiste. J'ai étudié le droit pendant trois ans et après, j'ai complètement arrêté. Je suis parti en Europe
1: aussi. Et après cela, il a vraiment commencé à m'encourager
2: et à apprécier mon univers, surtout après m'avoir vu à la télé sur une chaîne nationale pendant la Révolution en Égypte, où il m'a entendu parler et utiliser un langage brillant et distingué. Il ne s'attendait pas à entendre à la télé son fils de 20 ans s'exprimer de façon aussi intelligente pour exprimer son opinion sur la situation politique en cours
1: en Égypte. À partir de ce moment-là, il parlait de moi à tout son entourage pour leur dire que son fils était à la télé.
2: Et c'était vraiment très mignon.
1: Parfois, il est triste, bien sûr, que
2: je ne rentre pas en Égypte, mais je suis trop occupé à faire mes tournées.
1: He's the one I can mais
2: pourtant c'est lui, sa voix here, que
1: j'entends que je ressens me dire, continue uh, my is more drama pour, pour ma mère c'est plus compliqué elle me dit toujours de revenir mais like, mon père, ça arrive parfois moment, dans des moments purs moment et honnêtes like, qui yeah, me disent yeah,
0: concentre-toi, continue, t'arrêtes pas effectivement ton papa a été une grande influence pour toi dans l'apprentissage de la poésie et je voulais revenir sur la place du chant puisque toi tu as décidé d'être chanteur et le, le chant est aussi le véhicule de la poésie dans la tradition orale arabe euh, comment tu as appris le chant et par quel chant tu as été bercé I to break je voulais
1: rompre avec uh, la form forme classique poem. du poème parce que pour moi, un poème a aussi besoin d'être vivant. J'ai commencé à écrire de la poésie à l'âge
2: de 8 ans et ensuite je suis vraiment rentré dans la poésie qui était aussi une façon de communiquer avec mon père
1: et aussi de m'exprimer. Et puis j'ai décidé de rompre
2: la forme d'un poème pour ajouter des parties chantées où, quand je m'enregistrais, je prenais un mot J'en faisais uh, une boucle pour trouver une nouvelle façon teleport. de dire la poésie. Ma mère avait l'habitude de voice. me dire que je n'avais pas une belle voix. She was like telling
1: me like Elle me disait, seuls les cafards assisteront à tes concerts. C'est <laughs> really une façon say, très égyptienne de funny, dire les choses. C'est drôle quand j'y repense. And yeah, and then I, uh, et ensuite, j'ai continué à chanter and encore, and and then encore.
2: Then my et encore. J'ai utilisé mes erreurs pour faire ce qui est devenu
0: mon style aujourd'hui. Tu es donc complètement autodidacte, tu n'as jamais pris de cours, c'est bien ça
1: je suis de l'école du talent et du don, et c'est ce dont nous avons
2: besoin de regarder en nous, plutôt que d'apprendre d'autres pensées techniques, formations académiques, façons de faire de l'art.
1: Je pense qu'il y a une façon de produire des artistes très techniques via l'académie, mais...
2: Il y a aussi une façon de trouver la spécialité de chacun, car chaque personne a quelque chose d'unique à l'intérieur. Et il y a quelque chose que tu ne peux pas enseigner. C'est impossible de recevoir un enseignement sans se connaître.
1: Par exemple, j'ai commencé la guitare électrique l'été dernier. Tous les cours, toutes les personnes que j'ai contactées pour travailler avec, ont commencé par m'enseigner les accords. Et je pensais qu'avec la guitare, je pouvais commencer quelque chose de nouveau. J'ai essayé de travailler avec quelqu'un, mais c'était comme recréer la même personnalité d'un musicien rock ou metal. C'est ce que j'ai ressenti dans les cours que j'ai trouvés. Peut-être parce que je n'ai pas encore
2: trouvé le prof magique, mais j'espère le trouver bientôt.
0: Tu as fait, je crois, l'expérience de Cercle soufi. C'était à quel moment de ta vie Est-ce que tu peux nous partager les détails de cette expérience
1: yes, C'était quand in je this suis four, arrivé en
2: Égypte. Uh, arrived, Tout est arrivé à cette période Europe, pendant ces 4-5 like ans time, avant que j'arrive en Europe. C'était pendant la révolution. Et c'était aussi une période thinking, où j'explorais okay, à nouveau uh, la religion.
1: I do feel. Et je me sentais emprisonné d'une certaine façon. Et le soufisme était un échappatoire, le côté communiste de l'islam, où les gens peuvent parler librement de Dieu, d'amour,
2: de spiritualité. Là où nous pouvons comprendre à nouveau des passages et des versets du Coran et des
1: Hadiths. Je pense que le soufisme était intéressant pour moi parce qu'au final,
2: il ne s'agissait pas que de religion, mais chacun était invité à être dans le cercle à ham, ensemble une langue commune. Celle de l'inconnu et du souffle, nous respirions ensemble.
1: J'étais à Fayoun, ma ville natale en Égypte, après être parti d'Arabie Saoudite. Et c'est là-bas que j'ai rencontré un guide soufi via mes amis, parce que je parlais beaucoup de soufisme, et j'avais fait face à des tensions dans ma ville natale, avec certains cheikhs, l'équivalent un peu de prêtres en islam, qui me disaient... « Tu es dans un endroit sombre, retourne auprès de Dieu. » Et ensuite, j'ai rencontré, via ces gens, la passion pour le soufisme. Après avoir lu pendant des années
2: sur le soufisme, en lisant Ibn Arabi, Al-Khazali, Inajage.
1: Et ensuite, je suis rentré dans les cercles soufis.
2: J'ai pratiqué pendant un moment, mais j'ai réalisé que ces confréries avaient aussi leurs propres
1: problèmes. Ce n'est pas de la magie, c'est aussi dans une certaine mesure politisé. Alors j'ai dû partir. Uh, my main Je me suis goal enfui car to, to mon principal objectif est de redéfinir l'idéologie re uh, et de comprendre à nouveau l'être humain, loin de tout langage, école, or, religion or, ou courant of de pensée déjà établi. So it's Fayoum, we Donc ça se, se passait à Fayoum. Sometime, Nous pratiquions une
2: Sarrasik, Le cercle soufi s'appelait...
1: Yeah, Au-delà Au de toutes ces réflexions, c'était une expérience uh, vraiment très belle. Uh, say, thoughts, a une expérience experience. humaine profonde.
0: Et donc ça, c'était pendant que tu étais en Égypte euh, donc tu as déménagé en Égypte à l'âge de 17 ans. On était en 2011, en pleine euh, révolution arabe. Les manifestations se multipliaient pour réclamer le départ du président Hosni Moubarek. Et toi, tu viens d'arriver au Caire à ce moment-là. Comment tu vis cette situation et est-ce que tu t'impliques politiquement
1: avant d'arriver en Égypte,
2: on voyait bien via la télé, dans les infos, que la situation était brûlante.
1: Donc on arrive en Égypte, dans ma ville natale Fayoum, et la révolution commence. Et je
2: commence aussi à courir au milieu, avec tout le monde. Tout le monde était ensemble, tout le monde était dans la rue, tout le monde faisait quelque chose. À ce moment, si tu ne fais pas partie de la révolution, tu protèges ton environnement, ton voisinage avec les autres, car c'est un moment qui n'est pas programmé, où rien n'est stable à ce moment-là.
1: Donc je vais au Caire, et je me retrouve au milieu de la foule, Then I wanted to play a et je voulais jouer and un I concert live asked et je demande friend and Facebook, à un ami en ligne via online, Facebook qui s'appelle Al Talibab, Talibab. Talibab.
2: j'ai beaucoup de gratitude pour cette personne car c'est lui qui m'a fait monter sur scène pour la première fois
1: me, like, et donc il on me
2: to dit qu'il a un and concert, the concert the le lendemain Tahir, là où, où des milliers de people. personnes font la révolution et c'est probablement le plus grand concert que je n'ai jamais fait
1: donc il me dit, je joue au concert demain, j'ai 1h30
2: et je te laisse 20-30 minutes pour toi. Et je, je commence le et concert. Et j'étais pas bien, je pensais que ça n'arriverait
3: qu'une
1: fois. USB, et, et je, je a, commence à chanter avec une clé USB qui, qui contient toutes I'm mes productions et ma poésie et mes et chants en font puis, partie. Like crowd, like like shaking, et d'un seul, seul coup j'entends ces wow, milliers de personnes applaudir. Et moi, je tremblais littéralement.
2: Je me demandais, qu'est-ce que je viens de faire à l'instant
1: Et la I première
2: pensée like, qui m'a traversé, quand je suis descendu de la scène,
1: c'était Est-ce que je dois continuer de faire ça Ou est-ce que j'étudie oh. le droit <rire> And it's, uh, it was the start. Et c'était le commencement. So, I found myself là. En fait, show est uh, full of.
2: Je me suis retrouvé là-bas, et ce concert était plein d'activistes connus comme Ahmed Harah, Allah Abdel Fattah, et, or, like, et tous ces chèques hasard et plein de Egyptian, personnes uh,
3: différentes impliquées dans la revolution.
1: Révolution. Uh, Ils pensaient que j'étais Syrien ou Palestinien accent, à cause de
2: mon accent égyptien-bancal après tant d'années hors d'Égypte et I avec ma façon de parler un arabe très
1: classique qui m'avait été transmis par mon père. Donc j'ai commencé uh, à, like, à rencontrer uh, beaucoup de personnes qui m'ont encouragé what's et m'ont dit de continuer, qui étaient curieux d'en savoir plus. From. Ils me
2: demandaient « Mais qui a écrit ces textes D'où
1: viennent-ils » uh, valuable all this. Et j'ai réalisé à quel point tout ce que j'avais fait avait de la valeur. Et j'ai dit « Ok, maintenant je veux préparer pour la prochaine chanson, maintenant j'ai besoin de mon propre band, maintenant j'ai besoin continuer From there it started to grow. à
2: partir de ce moment là je me suis dit ok je veux me préparer pour la prochaine étape pour la prochaine chanson j'ai besoin d'avoir mon propre groupe maintenant j'ai besoin de continuer
1: to, to to j'ai décidé d'aller au to, caire uh, plus souvent uh, pour rencontrer people, de nouvelles personnes to to see my lyrics. Uh j'ai vu mes streets, paroles circuler dans la rue, écrites like sur les 18, murs. J'avais quoi, 18, 18 19 ans Je write, me like... baladais
2: et les gens me demandaient « C'est toi qui as écrit là ?» like... no. <rire> Et je leur disais non.
1: And yeah, I to meet et j'ai commencé à rencontrer des musiciens, j'allais dans des studios. J'étais très pauvre, car mes parents voulaient financer mon voyage. J'ai essayé tout
2: ce que je pouvais pour emprunter de l'argent et aller en studio, rencontrer des musiciens, échanger avec eux, payer les studios, tester des collaborations.
1: Et donc, je forme mon premier groupe. On était deux, puis quatre, cinq.
2: Et c'est devenu encore plus grand. Et ensuite, je réalisais qu'il n'y avait aucune chance de faire financer ce projet, car ce n'était pas viable économiquement,
1: encore plus dans cette situation en Égypte. Alors j'ai décidé de collaborer avec un ordinateur
2: et Hamed Salafram, un producteur de musique électronique,
1: à partir de là
2: on a tourné pendant 4 ans et ensuite je suis venu en France pour la première fois et je suis resté
0: qu'est-ce qui t'a amené en France puisque tu, tu, tu tournais en Égypte finalement
1: c'est vrai que je
2: faisais beaucoup de concerts en Égypte
1: j'ai presque fait
2: toutes les salles j'ai même joué dans la bibliothèque d'Alexandrie qui est une East, des I plus grandes bibliothèques du Moyen-Orient, sure et même see, du monde,
1: je crois. Enfin, je ne suis pas sûr à 100% de cette behind. information. Mais uh, c'est un lieu tellement chargé d'histoire. Uh, J'ai uh, joué dans uh, des théâtres, dans festivals. des clubs, I did, dans la rue, stuff, dans uh, des festivals. Uh, J'ai fait tellement de choses quand j'étais là-bas. Uh, get... À un moment,
2: la situation politique en Égypte était vraiment compliquée et devenait confuse.
1: Mon intuition m'a un peu sauvé. J'ai pensé qu'il n'y avait pas d'espoir.
2: Il n'y avait pas de futur pour l'art à cet endroit-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé plus tard, quand
1: je suis parti. So 2015, I the first from, uh, uh, de Alors En 2015, uh, j'ai reçu Mark ma première
2: invitation de, de l'abbaye de Royaumont avec Marc Namour pour un projet un appelé 99. Marc yeah. Namour est un slameur et artiste français. Il m'a invité pour ce projet qui s'appelait 99 que nous avons créé ensemble et la première devait se dérouler au Festival d'Avignon donc je suis venu en France pour quelques semaines et j'ai continué à voyager dans les alentours et je suis rentré en
1: Égypte et là-bas j'ai réalisé que je
2: n'appartenais pas à cet endroit je n'ai pas grandi ici j'ai délivré mon message là-bas, et peut-être qu'un jour, j'y retournerai pour continuer.
1: Mais j'ai gardé cette pensée dans ma tête, et j'étais conscient de l'importance de me développer, de
2: passer de nouvelles étapes, de saisir de nouvelles opportunités à l'international, auprès d'un public plus large, et vraiment international.
1: En 2016, j'ai préparé une tournée avec un projet que j'avais
2: développé avec le Goethe Institute en Égypte. Carl Gary, c'est ainsi qu'il s'appelait.
1: Juste après avoir sorti ce projet, nous avons fait cette tournée et nous voyagions beaucoup. J'ai fait aussi d'autres projets en Espagne. J'étais entre la France, l'Espagne, l'Allemagne, uh, à Munich avec Karl Gary. Like like, wow, Je, Je me sentais en pleine extase. Je me sentais comme une rockstar. Je me disais, waouh, tu joues dans ces grandes salles. Warmness, um, et tes concerts reçoivent un accueil très chaleureux et fracassant. Les gens applaudissent. Il y a des standing
2: ovations à la fin des concerts. Et tu as de nouveaux instruments et plus de budget so course, pour I
1: produire mes projets. Des Alors évidemment, j'ai pensé à déménager de en Europe. Je je suis allé à
2: l'équivalent de l'école des beaux-arts de Munich et là-bas, ils m'ont rejeté. Visiblement, le prof était raciste. Pendant l'entretien, alors que je lui montrais tout mon travail et mon œuvre artistique, il m'a dit,
1: avant toute chose, vous êtes ici pour le visa, c'est ça Et moi, j'étais là. Ok, au revoir.
2: Et je quitte Munich. J'étais un peu, comment dire, pas très heureux de ce qui venait de se passer.
1: Il avait été un peu violent envers moi. Et donc, j'avais ce concert avant de rentrer en Égypte, c'était en mai 2017. Mon plan était de faire ce concert et de rentrer
2: en Égypte parce que je n'avais pas réussi à rentrer dans cette école. Donc j'ai fait ce concert avec Eric Truffaz.
1: I would say, uh, first scratches of Et c'était, je dirais, les premières ébauches du Cri du Caire. And then, uh, wrote about this show. Et après ça, Télérama a écrit sur ce concert. It was like a, a big success. Like a... Ça avait été un grand succès. Je me souviens de cette phrase magnifique. « Abdullah
2: menyawi la pluie danse dans ses mains. »
1: And then, uh, et
2: après, c'est devenu so vraiment sérieux.
1: sérieux. Offer, contract, uh, on m'a proposé un contrat et puis j'ai rencontré ex ex mon ex-petite amie, c'était l'amour. Et je suis aussi France. tombé amoureux de la France, and donc so I France, and I don't je know, suis resté I et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'un jour, soit je resterai ici ou j'irai ailleurs, je ne sais pas. C'est que la vie
2: continue de me prouver que rien ne reste jamais pareil.
0: Donc peut-être que
2: demain, je vivrai en Jordanie ou en Palestine.
0: À propos du cri du caire, j'ai eu la chance de voir ton concert en janvier 2022 et j'ai été très marqué par la sobriété du dispositif. La musique et ton chant sont tellement puissants qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup d'effets, que ce soit en lumière, en scénographie, et c'était vraiment dépouillé magistral. Pour autant, aujourd'hui, on est à Nantes et hier, tu as fait la première de ton nouveau spectacle Enigma et Enigma. Et pour ce spectacle, tu as prévu un autre dispositif qui n'est pas euh, de l'ordre du dépouillement. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce nouveau spectacle et ce que tu as envie d'en faire et la différence avec le Cri du Caire Je
1: pense que c'est très je pense que c'est très dur de toujours comparer uh, deux uh, spectacles
2: différents. C'est deux énergies différentes,
1: different experiences and des expériences expectations différentes. Same, les attentes restent les mêmes, mais on change. Hier
2: soir, justement, uh, après Ismail le spectacle, j'ai passé la soirée avec Ismaël Martin et Étienne, uh, le programmateur the du Closer, Closer Festival.
1: Festival. And we were about it. And, and, et nous fact, discutions it de ce show. To et en fait, c'était intéressant idea. de venir sur scène fact, avec cette I nouvelle idée. Like to kill every new en fait, j'aime me tuer moi-même dans chaque nouveau projet. Je tue mon ancien moi. Et c'est quelque chose sur lequel je
2: me concentre tellement.
1: Si on regarde par
2: exemple Carl Gary, puis ensuite j'ai fait le cri du Caire. Ce sont deux ambiances absolument différentes. On passe d'un univers acoustique, électronique, que je joue dans des salles obscures et des clubs tard la nuit, à un spectacle de jazz très technique, que je joue dans des salles de jazz entre 8 et 9 heures du soir. Et puis ensuite, Semocel, qui est aussi un
1: spectacle à l'ambiance boîte de nuit. Et ensuite, Zior, un rythme punk expérimental. Et puis hier, Nigma Enigma, qui combine la
2: fusion de deux
1: shows, mon solo, et je voulais vraiment
2: expérimenter cela, être sur scène tout seul pour obtenir ce pouvoir qui, dans une certaine mesure, va aider tous mes autres projets.
1: Parce qu'après 10-15 minutes, je ne sais plus combien de
2: temps j'ai joué mon solo. Et après cela, ça me manque aussi solo. de jouer avec
1: d'autres. Hier, Enigma Enigma est arrivé avec l'idée de combiner deux shows, Abdullah Minaoui Trio, avec Robinson Houri et Jules Boatin, et Abdullah
2: Minaoui en solo.
1: Et ces deux shows m'ont fait pénétrer dans l'arène du théâtre. To, to et j'ai ressenti que j'étais capable de diriger artistiquement mes spectacles. Et je peux en
2: parler car the, uh, la plupart du temps, les idées qui viennent en coulisses, the coulisses the avant out, que les albums come ne sortent viennent de moi.
1: Et je voulais prendre un peu
2: plus ce rôle de leader et investir in mes propres space, projets et mes idées his his sans space. que personne d'autre prenne cette
1: place. And, uh, Nigma enigma come, come with this. Nigma enigma vient avec ça. Nygma Nygma, c'est la première fois que je Chorégraphie, Enigma I play, Enigma uh, a été joué pour I la sing, première fois hier I soir. Et j'ai réalisé la chorégraphie, I, uh, la poésie, j'ai chanté, j'ai joué d'un instrument, j'ai fait tout, comme un DJ and qui fait du mashup. Uh, up exhausting. Et c'était épuisant, loved, mais j'ai adoré. J'ai adoré parce que j'ai réussi à tuer mon ancien moi. Second, Et
2: deuxièmement, j'ai réussi à I, uh, inviter tout le monde dans mon appartement où je peux être bizarre en tant qu'artiste.
0: Alors ton appartement, c'est la scène.
1: Ça peut l'être, uh, je dirais time, que oui. Uh, Kevin, friend, and, uh, Ke Parfois, mon
2: ami Shango Kevin vient chez moi, uh, Kevin Ademola, Ademola Shango 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 Sani, Sani, uh, Painter, qui est peintre et a aussi travaillé sur mon dernier
1: film. livre.
2: Il vient toujours à la maison, c'est un ami proche. Il vient à la maison, s'installe <rire> et je lui joue de la guitare. Il est l'un de mes fans de guitare. C'est
1: drôle. Et parfois, j'adore ça quand des amis m'appellent pour me dire hey, « "Hé, hey, passe à la maison, je cuisine quelque, et quelque chose, chose et je te joue un petit concert. » Et j'adore ces moments. Et ça vient de là. Comment la maison te met dans ce genre de confort Une prison confortable, appelons-le comme ça. Mais comment transformer cet endroit sur une scène C'est aussi intéressant. Je pense que quand je dis que je transforme la scène en mon appartement, je pense que j'arrive à montrer la fragilité la fragilité, um, et c'est pour moi super, show super puissant. The show, hier, about, uh, après Robinson le spectacle, Jules, en discutant avec Robinson really et to Jules, ils project. sont très excités de continuer And ce projet. Training, on a encore course, besoin de répéter, bien think, sûr, mais start, pour un début, c'était un beau succès.
0: Justement, hier, dans, dans ton nouveau spectacle Enigma et Enigmac, tu as joué à la, la Soufflerie, spectacle de, de poésie sonore que tu viens d'évoquer. On, on embarque dans des univers très très variés, il y a évidemment ta voix puissante euh, qui par moments se transforme aussi en, en chant d'opéra il y a la musique électronique que tu fais en live il y a les chants corses au moment où les deux musiciens et trombonistes, euh, Jules Boitin et Robinson Soncoury arrivent il y a des passages très acoustiques au trombone et aussi le retour de l'électro de l'opéra, c'est rare d'être aux frontières de tant de styles différents, euh, est-ce que c'est ce qui t'anime dans ton travail, cette soif d'expérimentation I mean,
1: <rire> Je veux dire, on n'a qu'une vie. And... Et je veux vraiment toucher tous les contours de celle-ci. C'est mon objectif de faire un bon usage de cette vie de ne jamais sentir que c'est suffisant de choisir une couleur ou une structure dont les gens sont habitués. Mon objectif
2: est d'explorer d'explorer toujours plus, et encore une fois...
1: Un spectacle solo, solo même
2: si a hier, été, ça n'était pas un solo à 100%, of the music. mais j'ai tout de même composé la majorité de la
1: musique. Même celle uh, des trombones, sauf la première
2: chanson, by, by bien, Robinson, bien sûr, c'est ensuite adapté par et Robinson Jules,
1: et Jules, mais c'était une
2: expérience dans ma tête and, uh, visuellement
1: et sonore je veux it's sortir like ma child. tête
2: encore plus et c'est tellement amusant c'est comme un
1: enfant et je veux montrer cet enfant like au monde parce que je pense que si tu me donnes créer, plus de budget pour I créer would turn This room to a sort of a circus. Je transformerai cette salle en une sorte de cirque. With... Avec des films, des jeux vidéo. I I I love to explore. I love to to show the maximum. J'adore explorer. J'adore montrer le maximum car because I don't think I'm limited in any way. Je ne pense pas que je suis limité d'aucune façon. La limite est dangereuse. La limite
2: est un dogme et je déteste I les
1: dogmes. So yeah, enigma, means a star, an Egyptian. enigma signifie une étoile en égyptien. Enigma, means in latin.
2: enigma signifie énigme en latin.
1: So both will be the enigma of the star. Combiner les deux serait l'énigme des étoiles.
0: Justement, euh, puisque tu, tu, tu es toujours dans la recherche de nouveautés et que tu exprimais le, euh, la conception de, de tuer une partie de toi quand tu laissais derrière d'autres euh, spectacles, ça veut dire qu'aujourd'hui tu es concentré sur Nigma enigma et, et le cri du caire ne sera plus euh, joué en, en live
1: Non, 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 pas du tout. I, uh, I, uh, I
2: J'ai plein de projets en vie et ils resteront en vie parce que ce sont des rencontres
1: humaines. Ce it's, uh, it's n'est it's, uh, it's 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 pas que de, de la musique,
2: c'est aussi une famille. Uh, c'est comment je fais une famille.
1: Et, et, course, through, uh, et bien sûr,
2: quand uh, je reçois uh, une offre aujourd'hui par email ou par, par, par mon agence de booking, Muraille Musique, pour un, Le Cri du Caire et n'importe si quelle autre personne qui veut me contacter pour travailler,
1: ils me disent toujours « Abdoula Minyawi, quel projet tu proposes ?» This is the last, uh, Parce que tous tes projets sont I intéressants. C'est le, le dernier email so que like j'ai reçu this, juste à l'instant. Like, Donc maintenant, like c'est devenu comme
2: ça. Qu'est-ce que tu voudrais proposer
1: to, 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 to the, the, the Et c'est pour moi une grande victoire d'avoir le pouvoir où chaque exciting. projet est différent et and excitant. Alors, no, Enigma, Enigma. Is like Alors, et comme les autres projets, on, répétera, on, on ira en studio, on répétera, on ira en résidence, we'll on trouvera it, des fonds, on le construira. Mais c'est une
2: expérience nouvelle, même pour
1: moi. Le cri du cœur, quand je le jouais, je tremblais. Enigma, Enigma, quand je joue Nigma, Enigma, Enigma, j'ai ce genre j'ai cette sorte de vibration grise. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ce sont des émotions différentes.
2: Même le style dans lequel je chante dans Nigma Nigma,
1: je dirais
2: que c'est très proche de la culture égyptienne, très proche du
1: soufisme. Après sept ans en Europe, ces pensées me rendent encore visite. Translating them to, to, uh, to, uh, et je les traduis en performance, performance. live. Uh, c'est excitant, because it's my expression car
2: c'est mon expression aujourd'hui.
1: So, no, Donc tous les victory, autres projets touring. continueront de tourner. Nous, nous avons un, un second album avec Simo Cell. Have a new with nous avons un nouvel album création. avec Maurice Lucas.
2: Une nouvelle création.
1: Nous avons Yom, on the clarinet. Yom et... Nous avons un nouveau projet avec Guillaume à la clarinette et Baptiste Florian, l'organiste officiel de l'église Saint-Eustache. Si tu me demandes quel est le secret, c'est très clair. Je dédie ma vie à ça. Je n'ai pas de vie perso. J'ai l'art. Et comme dit Van Gogh, sans peindre, je pourrirais dans cette vie. Et moi aussi. Si je ne suis pas en train de créer de l'art, je pourrirai aussi.
2: Car c'est cela qui donne un sens à tout le reste.
0: Merci. Merci beaucoup et merci de, de créer pour nous qui t'écoutons. Je souhaite à tous les auditeurs qui, qui nous écoutent de te voir en concert. J'ai hâte d'écouter tous les, les prochains concerts que tu viens de citer, de voir un, un cirque dans dix ans, celui que tu évoquais.
1: Je voudrais j'ai apprécié vous
0: Nous sommes de retour dans les studios de Jetfm, vous écoutez l'émission Aro sur la poésie, et pour conclure cette interview, réalisée elle en novembre 2023, nous allons évidemment écouter une chanson, un poème d'Abdullah Miniwayi. Ce poème, transformé en chanson, s'intitule Aro, en anglais, Fall down wise man here. Ici tombe un sage, en français. Ce poème n'est pas extrait d'un de ses albums, car c'est une chanson qu'il a écrit, composé, chanté et enregistré très récemment, il y a quelques jours à peine, en hommage à son papa. On l'écoute.
3: الأربعة باللغات المرطعة تستبيل بالمرمل والقمار للرحيم
0: d'écouter la chanson Aroa d'Abdullah Miniwai. L'émission Aro sur la poésie touche à sa fin. Vous pouvez retrouver toutes les dates de concerts d'Abdullah Miniwai sur son site internet et ses réseaux. Et pour les auditeurs nantais, vous pourrez écouter Abdullah Miniwai en concert au le 21 février 2024. Quant à nous, nous nous retrouverons le 9 mars à 17h pour un prochain épisode de Aro sur la poésie sur Jet FM. D'ici là, prenez soin de vous et obsédez-vous joyeusement. Arro sur, sur la, la peau Et, et l'émission dédiée à celles et ceux qui font vivre la poésie aujourd'hui Elle est présentée par Nina Elbois Et vous pouvez la réécouter en podcast sur les applications de podcast et sur le site de FM. Arro sur, sur la, la poésie